0: Hoje nós vamos gravar um podcast falando sobre pessoa jurídica, vamos começar falando sobre o surgimento da pessoa jurídica e eu vou utilizar o Manual de Direito Civil para me orientar nesse podcast que é do Pablo Stouze. Começa falando sobre o surgimento da personalidade jurídica, que está descrito no artigo 45 do 45 do Código Civil de 2002, que prevê que comece a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. No parágrafo único, decai em três anos o direito de anular a Constituição das Pessoas Jurídicas de Direito Privado por defeito do ato respectivo contado o prazo da publicação e sua inscrição no registro. Ora, da análise do dispositivo, nota-se que a personalificação da pessoa jurídica é de fato construção da técnica jurídica, podendo inclusive operar-se a suspensão legal de seus defeitos por meio da desconsideração. Em situações excepcionais admitidas por lei, o que é importante destacar, porém, é que a outorga da personalidade jurídica e a entidade da existência ideal tem por finalidade, em verdade, o livre estabelecimento de relações jurídicas lícitas, facilitando o comércio e outras atividades negociais. Daí o postulado básico do artigo 20 do Código Civil de 1916. As pessoas jurídicas têm existência distinta das seus membros, que embora, não repetido no repetido no Código Civil de 2002, continua válido doutrinariamente, e salvadas, porém, as hipóteses de desconsideração calçadas em geral na ideia do desvio de sua finalidade social ou na confusão patrimonial. A pessoa natural surge no momento do nascimento com vida, da mesma forma a pessoa jurídica possui um ciclo de existência. A sua existência legal no sistema das disposições normativas exige a observância da legislação em vigor, que considera indispensável o registro para a aquisição de sua personalidade jurídica. Nesse sentido, a inscrição do ato constitutivo ou do contrato social no registro competente, que é a junta comercial, para as sociedades mercantis em geral e o cartório de registro civil de pessoas jurídicas para as fundações, associações e sociedades civis é condição indispensável para a atribuição de personalidade à pessoa jurídica. Lembre-se, todavia, de que, em algumas hipóteses, Exige-se ainda autorização do poder executivo para seu funcionamento. E se assim eu observasse é, que o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva por ser atribuído de sua atributivo de sua personalidade, diferentemente do registro civil de nascimento da pessoa natural, eminentemente declaratório da condição de pessoa já adquirida no instante do nascimento com vida. Seguindo a diretriz normativa do Código Civil, o direito é, registra, né, declarar, declarará no artigo 46 a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores, o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Se os, ambos, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, as condições de extinção da personalidade jurídica e o destino de seu patrimônio nesse caso? Para alguns tipos de pessoas jurídicas, independentemente de registro civil, a lei, por vezes, impõe um registro em algum outro órgão com finalidade cadastral e de reconhecimento de validade de atuação. Como é o caso dos partidos políticos, que na forma do inciso 2o do artigo 17 da Constituição Federal e dos parágrafos do artigo 7º da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, devem ser inscritos no Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, as entidades sindicais obtêm personalidade jurídica com o um simples registro civil, mas devem comunicar sua inscrição ao Ministério do Trabalho, não para efeito de conhecimento, mas sim, simplesmente, para controle do sistema da unidade sindical, ainda vigente em nosso país, conforme o artigo 8º, inciso 1o e segundo da Constituição Federal de 1988. Agora partimos para a classificação das pessoas jurídicas. Em primeiro plano, a doutrina aponta a existência de pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado, no artigo 40 do Código Civil de 2002, em que, pese a menção expressa a tal distinção do Código Civil brasileiro, o campo de investigação desta obra não comporta uma análise muito detalhada das pessoas jurídicas de direito público, devendo se concentrar nas pessoas jurídicas de direito privado, Assim, segue o Manual de Direito Civil, que aqui estou utilizando para fazer esse podcast. Todavia, a gente vai fazer aqui algumas rápidas considerações sobre as primeiras, sem fugir, porém, da proposta original da obra. As pessoas jurídicas de direito público, os Estados soberanos do mundo, as organizações internacionais como a ONU, a Santa Sé, e outras entidades congêneres são pessoas jurídicas de direito público externo. Nesse sentido, o artigo 42 do Código Civil de 2002 é expresso ao dispor que são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. O surgimento dos estados soberanos ou dessas entidades supraestatais vai decorrer do advento de fatos históricos como revoluções ou criações constitucionais, ou mesmo pela edição de tratados internacionais. As pessoas jurídicas de direito público interno, por sua vez, nos termos do artigo 41 do Código Civil de 2002, com a redação dada pela Lei Número 11.107 de 2005, são a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Dentro da tríplice concepção política, delineada pela Carta Constitucional de 1988, a União, os estados e os municípios, entidades políticas da administração pública direta, compõem a estrutura federativa do Estado brasileiro. O Decreto número 200, de 25 de fevereiro de 1977, definiu a autarquia como o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Tal definição, todavia, não satisfaz, além de incompleta, acaba por confundir a noção de serviço público com a de autarquia, o que, metodologicamente, é inadequado. Nesse ponto, justa é a crítica de Celso Antônio Bandeira de Melo. Como definição, enunciado normativo não vale nada, sequer permite ao intérprete identificar quando a figura legalmente instaurada tem ou não natureza autárquica, pois deixou de fazer menção ao único traço que interessa referir à personalidade do direito público. Por isso, o ilustrado administrativista, afastando-se da dicção legal, conceitua as autarquias como pessoas jurídicas de direito público de capacidade exclusivamente administrativa. A lei, todavia, em especial o Código Civil de 2002, vai além. Atente à realidade atual de nossa complexa estrutura administrativa e política, considera pessoas jurídicas de direito público interno as demais entidades de caráter público criadas na lei. O artigo 41... No Código Civil de 2002 trata disso. Enquadram-se nesse conceito as fundações públicas e as agências reguladoras, essas últimas com natureza de autarquias especiais. As fundações públicas devem ter sua instituição autorizada por lei específica de forma determinada no artigo 37 da Constituição Federal. Tais entidades de direito público, e bem assim as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, mas que prestem serviço público, como empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, têm a sua disciplina normativa e controle funcional previstos por normas de direito administrativo, que escapam do, objetivo, do objeto deste livro. Feitas, portanto, dentro da objetividade sugerida pelo tema, os pertinentes as pertinentes observações acerca das entidades de direito público, aprofundaremos o estudo das pessoas jurídicas de direito privado que mais de perto nos interessam. O vigente Código Civil Brasileiro, em seu artigo 44, classificou originalmente as pessoas jurídicas de direito privado em associações, no artigo 44, sociedades, fundações. Louvável, aliás, a postura adotada pelo legislador quando a elaboração do Código Civil de 2002, por haver expressamente delineado os caracteres distintos das sociedades e associações, disciplinando-as em capítulos próprios, superou-se, portanto, a confusão conceitual existente no Código de 1916, que identificava os conceitos causando perplexidade na doutrina e sérios inconvenientes para o adequado entendimento da matéria. As sociedades civis ou mercantis e as associações estruturalmente consideradas corporações resultam da união de indivíduos. As fundações, por sua vez, simples patrimônio vinculado a uma finalidade devem de afetação patrimonial determinada por seu institutor subsumindo-se, com mais propriedade, na categoria de instituições. Posteriormente, a Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003, deu nova redação ao já transcrito artigo 44, inserindo dois novos incisos, a saber, referente às organizações religiosas e aos partidos políticos, Trata-se, em nosso entender, de um erro conceitual, pois tanto as organizações religiosas quanto os partidos políticos se enquadram perfeitamente como veremos no conceito jurídico de associação, bem como as cinco alíneas não alencam todas as modalidades de pessoas jurídicas de direito privado, tornando-se tal rol meramente exemplificativo. A modificação teve, por finalidade, expressa, conforme consta no artigo 1o da supramentacionada lei modificadora, evitar a aplicação a tais entidades da necessidade prevista no artigo 2031, de adaptar suas disposições às novas regras codificadas. Notadamente a força conferida às Assembleias Gerais e às regras próprias de exclusão de membros, o que alvoroçou em especial as organizações religiosas. Observe-se que, além da inclusão em incisos, como se trata de novas espécies de gênero, pessoas jurídicas, de direito privado, a mencionada lei transformou o parágrafo único original, com a mesma redação, as posições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro segundo da parte especial deste Código, destacando dois novos parágrafos com as seguintes redações. 1. Um, são livres da criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu fundamento. 3. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o dispositivo em lei específica. Por fim, a Lei, 12 a Lei número 12.441, de 11 de julho de 2011, alterou o Código Civil Brasileiro com o acréscimo de alguns dispositivos que permitiram a constituição de uma nova modalidade de pessoa jurídica a saber a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mais conhecida como EIRELI, que passou a ser alencada no novel inciso do mencionado artigo 44. Trata-se de uma importante inovação do direito positivo brasileiro, reconhecendo a possibilidade de criação de pessoas jurídicas unipessoais, ou seja, aquelas que não exigem a presença de mais de uma pessoa para a sua Constituição. Verifiquemos, portanto, nos próximos subtópicos deste livro, no qual estou utilizando para fazer menção ao objetivo desta tarefa cada uma dessas espécies de pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, eu encerro aqui o podcast. Eu espero que os caros colegas é, tenham entendido um pouco mais sobre persona, é, pessoa jurídica, né, sobre a personalidade jurídica aqui descrita e o objetivo deste podcast. E eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada e uma boa noite.